1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Digitaler Wandel und Disruption gehören heute zum Tagesgeschäft und führen bei vielen Unternehmen dazu, auch ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Hieraus entsteht oft auch die Notwendigkeit zur Optimierung des Unternehmensreportings. Was aber, wenn die auf dem Markt angebotenen Softwarelösungen nicht zu den Anforderungen und Zielen des Unternehmens passen? Die Robert Bosch GmbH hat sich aus diesem Grunde dazu entschieden, eine eigene, maßgeschneiderte Software zu entwickeln, um sowohl die Art und Weise des monatlichen Reporting als auch den Prozess auf ein ganz neues Level zu heben. Heute möchte ich mich dazu mit Oliver Seitz, Senior Vice President bei der Robert Bosch GmbH, sowie Cornelia Metzger und Carsten Krüger aus dem Entwicklungsteam zur neuen Dashboard-Lösung bei Bosch unterhalten, die auf den Namen MyMBA getauft wurde oder in der Langfassung My Monthly Business Report. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Podcast Oliver Seitz. Cornelia Metzger und Carsten Krüger. Herzlichen Dank. Hallo an alle. Hallo zusammen. Ja,
2: hallo zusammen.
1: Wunderbar. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute über Ihre ja, herausragende Reporting-Lösung zu sprechen. Ich habe da schon mal einen Blick drauf geworfen. Das ist wirklich extrem gelungen. Aber vielleicht... Fangen wir am Anfang an und versuchen gleich das Unmögliche, nämlich, dass Sie sich einfach mal in möglichst knapper Form vielleicht nur in zwei Sätzen vorstellen, damit unsere Hörer einen Eindruck kriegen, wer sie sind und welche Rolle Sie im Team entsprechend wahrnehmen. Und vielleicht fangen Sie einfach direkt mal an, Herr Seitz. Ja, mein Name ist Oliver Seitz.
0: Ich bin Mitte 50, seit 1988, also gefühlt schon seit Urzeiten bei der Robert Bosch GmbH tätig überwiegend in Controlling-Themen und äh, bin zurzeit als kaufmännischer Leiter im Geschäftsbereich Powertrain Solutions zuständig für die digitalen Transformationsprozesse im kaufmännischen Bereich.
2: Genau, dann würde ich einfach weitermachen. Mein Name ist Cornelia Metzger. Ich bin seit 2017 bei Bosch und in unserem Geschäftsbereich Powertrain Solutions sowohl für die Einführung unseres Management Dashboards als auch für das Thema Robotic Process Automation verantwortlich.
3: Ja, mein Name ist Carsten Krüger und ich bin seit 2012 bei Bosch und seit 2016 für die Einführung von Projective Analytics in unserem Geschäftsbereich ähm, zuständig und seit Anfang an, also auch seit 2016, in dem zentralen Entwicklungsteam von unserem management Dashboard MyMBA.
1: Jetzt sind Sie alle schon einige Zeit bei Bosch, haben eine ganze Menge Erfahrung und ja, Robert Bosch ist kein Start-up. Da haben Sie nicht auf der grünen Wiese begonnen. Das war nicht so, dass vor Ihrem Projekt kein Reporting existierte und Sie komplett im Nebel unterwegs waren. Um Ihr Projekt zu verstehen, glaube ich, ist das erstmal wichtig, die Ausgangssituation zu haben. Was war die Ausgangssituation im Controlling und wie war vor Ihrem Projekt das Reporting organisiert?
0: Ja, also man kann im Grunde sagen, wir haben wie viele andere Unternehmen natürlich eine Konsolidierungssoftware gehabt für das monatliche Reporting. Und darum herum haben wir eine Vielzahl von Excel- und PowerPoint-Lösungen gehabt, die wir immer wieder versucht haben einzufangen, indem man gesagt hat, man standardisiert die Excel-Berichte und limitiert die PowerPoints und man gründet eine Reporting-Factory und was für alles Wunderbares versucht hat, aber im Grunde war nichts davon erfolgreich und äh, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass wir so auf eine solche Dashboard-Lösung mit äh, zentraler Datenbank und einheitlicher Datenquelle vor allen Dingen, äh, dass wir uns das
3: erarbeiten. Ja, wir hatten natürlich auch mit den ähm, steigenden Anforderungen und vor allem steigenden Datenmengen zu tun. Ähm, da ist natürlich die Herausforderung, dass entsprechend aufzubereiten und die wesentlichen Erkenntnisse dann daraus zu ziehen. Und auf Konzernebene ist man auch damit konfrontiert gewesen, dass man 19 unterschiedliche Geschäftsbereiche bei Bosch hat, die natürlich in 19 unterschiedlichen Formaten ähm, an die Geschäftsführung berichten, was so in der Form dann auch nicht mehr wünschenswert war. Und zudem gab es dann auch schon erste Dashboard-Insel-Lösungen in einzelnen Geschäftsbereichen, ähm, ja, zum Beispiel auf der Basis von Tableau oder SAP Design Studio.
1: Also eine Ausgangssituation, die es einfach in gewisser Weise auch erforderlich machte, das Reporting zu optimieren auf eine vernünftige neue Plattform für die Zukunft auszurichten. Und jetzt ist es natürlich so, das haben Sie auch direkt gespürt, das ist kein Projekt, was Sie in der Mittagspause machen, sondern da kommt ein bisschen was auf Sie zu. Und ja, was war dann so Ihre Motivation, Ihre Hauptmotivation, das jetzt auch wirklich anzugehen und diesen Status Quo, der wahrscheinlich sich über die Jahre auch entwickelt hatte, verändern zu wollen?
0: Ja, ich denke, man kann sagen, zum einen eine wachsende Unzufriedenheit über, den, über die Vielzahl an, an Reports, insbesondere auch Klagen aus dem Controlling und ein weiterer Impuls ist sicher entstanden durch einen Benchmark, was wir damals durchgeführt haben mit anderen Firmen, wo einfach ganz klar am Ende rauskam, dass wir in der Art, wie wir Controlling betreiben, nicht zu der Weltspitze gehören. Und das ist natürlich in so einem Unternehmen wie Bosch, möchte man sich natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und das war, glaube ich, der letzte Push, den wir gebraucht haben, um uns dann in dieses Thema reinzustürzen.
2: Außerdem will ich auch sagen, es gab natürlich schon auch einzelne Insellösungen und auch einzelne Dashboards, die schon bei Bosch vorhanden waren. Ich muss aber eben sagen, dass die oftmals sehr lange Ladezeiten hatten und gerade im Management fehlt dann einfach die Akzeptanz für so einen Sport.
1: Jetzt hatten Sie das Stichwort gerade schon gegeben, das Management. Und dafür werden Berichte gemacht, das Management, das muss steuern und das Controlling als Sparingspartner unterstützt das Management dabei. Mal Hand aufs Herz, wer war denn jetzt wirklich Treiber des Projektes? War es das Controlling, kam es aus dem Controlling oder stand das Management immer wieder vor der Tür bei Ihnen, Herr Seitz, und hat gesagt, Mensch, Wann passiert hier mal was, so können wir nicht weiterarbeiten?
0: Ja, das ist sicher so, ist ja so eine klassische Henne-Ei-Frage. Und ähm, wahrscheinlich muss man sagen, am Ende waren es beide. Ich hatte ja vorhin von dem Benchmark gesprochen. Das hat bei uns im Controlling eigentlich überwiegend dazu geführt, dass wir mit tausend Erklärungen und Begründungen, warum das alles so ist und bei uns speziell und so weiter. Und da muss man sicher ganz klar sagen, dass uns das Management den Spiegel vorgehalten hat und gesagt hat, wir wollen hier keine Ausflüchte, sondern wir wollen, dass ihr euch auf den Weg macht und sozusagen euch Richtung Weltspitze begebt. Und Reporting ist immer sowieso ja das Thema Nummer eins, was man dann wählt, wenn man in solche Themen rein geht. Und das haben wir sicher auch im Controlling benannt als erstes Ding, was wir angehen wollen und ähm, haben im Grunde die Unterstützung gekriegt, eben da, da groß zu denken und eben nicht, so wie Conny vorhin gesagt hat, in einzelnen Tableau, Dashboards oder was weiß ich, Power BI-Lösungen uns zu ergehen, sondern groß zu denken und wirklich ganz neu anzufangen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, groß zu denken. Aber ich habe am Anfang ja schon so ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen, dieses große Denken, das bestand sicherlich am Anfang nicht darin, dass Sie sagen, wir programmieren jetzt unsere eigene Business Intelligence-Lösung von Grund auf, sondern... Ja, wir fangen erstmal an zu schauen, was gibt es denn da im Markt oder noch besser gesagt, wir fangen erstmal an, darüber nachzudenken, was sind überhaupt unsere Ziele und Anforderungen. Manche machen das falsch, die fangen direkt mit Produkten an. Sie haben mit den Zielen und Anforderungen angefangen. Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen, wie Sie an die Projektaufgabe herangegangen sind.
3: Ja, gerne. Ähm, also das... Stichwort Großdenken ist ja schon gefallen und dazu hat dann auch gehört und das war auch für mich persönlich eine ganz neue Erfahrung, dass wir auch neue Methoden verwenden. Also nicht einfach, wie vorher schon aus Projekten, in denen wir das gelernt hatten, dann eine vorhandene Software nehmen und die anwenden, sondern in dem Fall mit, mit einem User Experience Prozess und Design Thinking an die Aufgabe ranzugehen. Wir hatten dafür auch einen eigenen Coach und wir haben auch erstmal die, das, was am Markt vorhanden ist und auch das, was bei Bosch vorhanden ist, komplett ausgeblendet und haben erstmal die User gefragt. Also in dem Fall unsere Zielgruppe, das ist das Top-Management bei Bosch und haben die gefragt, was sie eigentlich möchten, was ihre Bedürfnisse sind und wie sie den ganzen Prozess denn, was sie entlang des Prozesses erleben und was sie dort ähm, erwarten. Also wir haben die Technik erstmal völlig aus dem Fokus genommen und haben den Nutzer in den Fokus gesetzt. Das denke ich, war das Revolutionäre daran.
1: Mhm. Den Nutzer befragt, welche Anforderungen da sind, welche Ziele erreicht werden sollen. Wen haben Sie da alles einbezogen? Das Unternehmen ist groß, da kann nicht jeder mitsprechen. Da kann wahrscheinlich noch nicht der, noch nicht mal jeder Berichtsempfänger mitsprechen, sondern ja, was waren so die Bereiche, die Abteilungen, die Sie zunächst mal einbezogen haben in diesen Prozess?
3: Ja, das ist richtig. Man konnte natürlich nicht den gesamten Bosch-Stadt einbeziehen. Das Wichtigste war, wie gesagt, der User Experience Coach von der zentralen UX-Abteilung, der uns über die gesamte Projektlaufzeit zur Verfügung stand und gecoacht hat und auch die dafür gesorgt hat, dass wir die Methode und Prozesse entsprechend einhalten, der uns da auch manchmal zu Recht dann diszipliniert hat. Dazu gab es dann einen Product Owner aus der Zentralabteilung, der die letztendlich die Entscheidungshoheit hatte, wenn es nötig war. Aber meistens waren wir dann... Wir als Repräsentanten aus den Bosch-Geschäftsbereichen, da waren dann so circa die Hälfte aller Geschäftsbereiche beteiligt, äh, uns dann schon, wenn wir an den User gedacht haben und an dessen Probleme, relativ einig, sodass es dann eine zentrale Entscheidung gar nicht gebraucht hat. Also ähm, ein Großteil von Bosch war dann letztendlich schon vertreten, dadurch, dass wir ähm, Vertreter aus den Geschäftsbereichen hatten und dann auch ähm, ja, ausgeschwärmt sind und unsere User interviewt haben.
1: Jetzt haben Sie schon zweimal den Begriff User Experience, User Experience Ansatz erwähnt. Sie haben Design Thinking erwähnt und viele die uns nun zuhören, die werden sagen, Mensch, was hat denn das damit zu tun? Es geht darum, ein Reporting entsprechend vielleicht zu optimieren. Da geht es um schlichte Berichte. Und ja, was macht man jetzt an der Stelle mit User Experience? Das heißt, was haben Sie da genau gemacht? Wie sind Sie vorgegangen? Und ja, wie hat sich der Coach da entsprechend auch diszipliniert?
3: Ja, ja. Ähm das ist richtig. Man denkt dann natürlich erstmal zunächst an, an externe Produkte oder physische Produkte, die die Nutzer in die Hand nehmen können. Aber für uns war es dann auch wichtig, das eben auch intern anzuwenden, auch gerade im Controlling. Da waren wir, glaube ich, somit das erste Projekt, was das gemacht hat. Und auch da haben wir ja Nutzer, die etwas konsumieren, die etwas anwenden wollen. Und auch das kann und sollte ja nutzerfreundlich sein und führt letztendlich, es soll ja nicht zum Selbstzweck passieren, sondern führt letztendlich zu einer höheren... Effizienz und weniger Wartezeiten und weniger Ungenauigkeiten. Von daher haben wir alle sehr schnell erkannt, dass das nicht nur den User glücklicher macht, sondern auch letztendlich auch im Projektablauf zu einer wesentlich höheren Effizienz und Geschwindigkeit führt. Das heißt, wie gesagt, wir sind erstmal ausgeschwärmt, haben unsere Zielgruppe, unsere Top Manager interviewt, was die eigentlich brauchen, was sie für Bedürfnisse haben, was sie an am bisherigen Prozess gestört hat. Dann haben wir uns alle zusammen in einem zweitägigen Synthese-Workshop ähm, eingesperrt und haben dann ähm, all diese Ergebnisse uns gegenseitig vorgestellt, bis wir ein gemeinsames Verständnis hatten und äh, diese Probleme dann in, in, ja, in Kernsätze formuliert hatten, die die User heutzutage haben, die sogenannten Top-Findings. Und danach haben wir uns dann ähm, ein, zwei Wochen später nochmal zwei Tage zum Ideenfindungsworkshop, dem sogenannten Ideation Workshop, dann ähm, zusammengesetzt und haben dann dort versucht, bewusst visionär zu denken, eben groß zu denken und über den Tellerrand hinauszuschauen, in der Hoffnung, dass wir dann eher zu einer deutlich, deutlich besseren Lösung kommen, als wenn wir jetzt unter den bestehenden Tools und Möglichkeiten ähm, auswählen. Und dann in diesem Ideenfindungsworkshop einfach die Ideen zu haben, wie wir die bestehenden Probleme lösen zu guter Letzt, dann ähm, waren wir noch, ähm, haben wir Prototypen ähm, ähm, ja, nicht programmiert, das wäre schon zu früh gewesen. Wir haben erstmal auf Papier Prototypen gemalt, haben die miteinander verglichen, ein ähm, Best-of aus verschiedenen Prototypen gemacht und das dann in ein klickbares PDF überführt.
1: Jetzt werden natürlich viele andere vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die das vielleicht auch gar nicht User Experience Ansatz nennen, sondern vielleicht Einfach auch nur Interviews nennen, die sie mit Führungskräften gemacht haben, mit Berichtsempfängern. Und wenn man das macht oder wenn man das mal gemacht hat, dann stellt man fest, dass natürlich dort eine ganze Masse Anforderungen auch genannt werden. Wahrscheinlich hat jeder... Ja, viele, viele Ideen, viele Anforderungen, da sind auf jeden Fall Muss-Anforderungen dabei, da sind Kann-Anforderungen dabei, aber da sind dann natürlich auch Nice-to-have-Anforderungen dabei. Wie ist Ihnen das gelungen im Rahmen des User Experience Ansatzes, diese Vielzahl von Anforderungen, die sicherlich da waren, an Ende wieder so zusammenzubrechen, zusammenzudampfen, dass etwas Brauchbares und Verwertbares herausgekommen ist?
3: Ja, das ist richtig. Da kommt natürlich eine unglaubliche Menge zusammen, wenn da neun Geschäftsbereiche, jeder hat fünf bis acht Interviews gemacht und jeder hat in jedem Interview wieder zahlreiche Probleme identifiziert. Da kommen unglaublich viele von diesen kleinen post zusammen, die wir alle ähm, geklebt und, und dann äh, gruppiert haben. Und ähm, ja, das Geheimnis von diesem... User Experience Prozess ist dann diese unglaubliche Informationsflut, also erstmal zu clustern, Ähnliches zusammenzuführen, damit zu verdichten und dann immer wieder zu priorisieren. Und man kann natürlich nicht alle Informationen aus dem Prozess eins zu eins verarbeiten, sondern es wird immer wieder priorisiert und nur das Wichtigste und nur das Beste dann ähm, weiter verfolgt. Und dadurch ja. man, ist die Idee, dass man diesen Trichter erstmal füllt mit ganz vielen Informationen und dann immer weiter verdichtet ähm, hin zur Ziellösung
2: ich meine, letztendlich bildet man diese Kernanforderungen, die man eben auch braucht, in einem Prototypen ab und fährt dann einfach schleifen. Ne? Man bittet die Anforderungen ab, hat dann einen Prototypen, man geht mit den ähm, Nutzern oder Endusern in sogenannte ja, Nutzer-Tests. In unseren User-Experience-Laboren haben wir das gemacht. Das heißt, wir hatten einen Raum, in dem saßen die Beobachter drin, das war eigentlich das Kernteam. Im anderen Raum saß der Nutzer zusammen mit einem Moderator und äh, war eben halt mit Kamera ausgestattet und auch ein Eye-Tracker vorne am PC angebracht. Und auf diese Weise kann eben das scan komplett unbeeinflusst von allem anderen den Nutzer bei der Bedienung des Dashboards beobachten. Und dann hilt auch äh, letztendlich ableiten, was funktioniert nicht so gut, was funktioniert denn gut. Und mhm. dementsprechend den Prototypen anpassen und dann in die nächste Schleife gehen und ähm, ja, den nächsten abgedetteten Prototypen wieder in den Nutzertest mitbringen.
0: Ich würde noch eine Sache ergänzen, ich meine, es ist natürlich ähm, schon mal super interessant, was die beiden erklären, wie der Prozess war, aber ich glaube, es ist eine Sache hat stattgefunden, die dem Ganzen nochmal einen Schub gegeben hat durch diese User-Tests und ich war eben auch einer der getesteten User, ähm, da hat man uns was vorgestellt, was so überhaupt nicht dem entsprach, was man eigentlich erwartet hätte aus den klassischen Designs, die man so vorher hatte in den PowerPoints, ähm, als Ergebnis eben von dem von dem Prozess, den Conny und Carsten gerade beschrieben haben. Aber das sah so cool aus und so toll, dass so eine ganz eigene Stimmung in diesem, in diesem Labor quasi entstanden ist, der, glaube ich, auf der einen Seite dem Management die Möglichkeit gegeben hat, dem Team großen Freiraum zu geben und auch eine große Zutrauen, dass da was Tolles entsteht. Und ich glaube, das hat dem Team einfach auch nochmal das Selbstvertrauen gegeben, auch in der Schwierigkeit dieser verschiedenen Anforderungen auch den Mut zu haben, zu sagen, Mensch, lass uns das doch so zusammenpacken. Das passt. Und ich glaube, das war irgendwie so ein, so ein magischer Moment, in dem das Ganze richtig Fahrt aufgenommen hat und wo, glaube ich, auch die Energie hergekommen ist, dass wirklich was ganz Neues entstanden ist aus dem Ganzen.
1: Jetzt habe ich verstanden, Sie haben dann die Erfahrungen, die gesammelt worden sind, die Anforderungen natürlich auch in einen Prototypen gegossen, der am Anfang sogar eine Papierform hatte. Jetzt war Ihnen natürlich klar, Sie wollen nicht ja, ein Papier. Reporting aufbauen mit einer Papiermappe von 1.000 Seiten jeden Monat, sondern sie wollen das natürlich auf eine moderne, digitale Art und Weise organisieren. Das heißt, irgendwann musste der Schritt in Richtung von Software gelingen, Softwareanbietern und Produkten vollzogen werden. Wie sind Sie das angegangen? Weil ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war vielleicht schon der Gedanke da, was Eigenes zu machen, aber es war noch nicht entschieden, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Ja, ist richtig. Und der Gedanke war eigentlich noch gar nicht da, weil das auch nicht der klassische Bosch-Weg ist, so, solche Software selber zu entwickeln. Da ist eigentlich ganz klassisch eher der, der Plan, sowas am Markt einzukaufen. Ja, aus Kostengründen, wegen der Wartbarkeit und so weiter. Ähm, deswegen haben wir erstmal eine Marktstudie durchgeführt, einfach mit dem Ziel, Produkte zu finden, die dann diese Funktionalitäten unseres Prototypen äh, möglichst gut abdecken. Und ähm, ja, das sind wir ganz klassisch vorgegangen, haben geschaut, welche Produkte gibt es am Markt, die ungefähr in die Anforderungen reinpassen. Und letztendlich ist das aus der Longlist dann eine Shortlist geworden mit acht Anbietern, die wir dann in die engere Auswahl übernommen haben.
1: Was waren das für Anbieter am Ende, die Sie genauer beleuchtet haben? Jetzt haben Sie gesagt, die Longlist ist eine Shortlist geworden, sodass wir jetzt nicht mehr alle 400, 500 Produkte, die es am Markt gibt, besprechen wollen und müssen. Aber welche Ecke von Produkten sozusagen, welches Cluster von Produkten haben Sie sich angeschaut und was waren zu dem Zeitpunkt, als Sie das gemacht haben, die stärken, aber auch die dann doch entscheidenden Schwächen der Softwarelösungen?
3: Ja, also wir haben uns natürlich die ganz klassischen großen etablierten Dashboard-Anbieter angeschaut, die Dashboards so für den, im Baukasten-Prinzip Prinzip anbieten, wo sich jeder dann das Dashboard selbst entwickeln kann, das er braucht. Und ähm, auf der anderen Seite, das waren dann die anderen vier, ähm, waren das eher kleinere, spezialisiertere Anbieter von Reporting-Dashboards, ähm, die vielleicht nicht so bekannt sind, vielleicht auch noch nicht so lange auf dem Markt sind, aber dann wiederum ganz spezielle Features eben bieten.
2: Letztlich haben wir eigentlich gesehen, dass jetzt vor allem die weit verbreiteten und etablierten Dashboard-Anbieter einfach die Stärke haben, dass sie natürlich sehr universal einsetzbar sind, ne? über alle Funktionsbereiche hinweg aufgrund dieses Baukastensystems. Auf der anderen Seite ist uns aufgefallen, dass die Schwäche eher bei dieser riesigen Verarbeitung der wahnsinnigen Datenmengen, die wir inzwischen im Controlling haben, liegt. Die großen Datenmengen müssen auch von so einem Dashboard letztendlich, ja, ich sage mal klar, vorab verarbeitet werden, aber dann auch angezeigt werden. Und das führt unter anderem zu langsamen Ladezeiten. In unserem User Experience Prozess haben wir genau das gelernt. Es ist extrem wichtig, dass wir schnelle ladende Zeiten haben, weil das einfach für unsere Nutzer und Zielgruppe elementar wichtig ist. Außerdem haben wir herausgefunden, dass unsere Nutzer auch Interaktionsfeatures brauchen, um den Monatsabschlussprozess zu auch selbst zu analysieren und dass wir den ganzheitlich abbilden können. Da lag eben unter anderem auch eine Schwäche bei den existierenden Lösungen.
1: Und Sie haben dann die Stärken und die Schwächen bewertet der einzelnen Produkte. Und wenn ich das richtig verstehe, kam dann irgendwann so das Gefühl hoch, dass Sie sagen, Mensch, wir werden am Markt, nicht fündig. Wir können jetzt irgendwas einführen, aber am Ende passt das einfach nicht wirklich zu dem, was wir bisher im aufwendigen User Experience Ansatz herausgearbeitet haben und am Ende kommt wieder etwas Halbgares raus. Jetzt war es ja zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so, dass sie gesagt haben, ja, dann machen wir halt was Eigenes und fangen an zu programmieren. Kam dann irgendwie so ein bisschen auch mal das Gefühl auf, dass sie gesagt haben, Mensch, ja, dann lassen wir es so, wie es ist, denn Projekt gescheitert gibt nichts
3: ähm, so war es dann zum Glück nicht. Also wir haben uns natürlich den Markt und die Produkte am Markt genau angeschaut in dieser Studie und haben das dann auch mit den Anforderungen verglichen, gerade mit den Kernanforderungen, die in dem Prototypen als besonders wichtig erachtet wurden von den Usern und haben dann festgestellt, ähm, ja, dass wir da nicht richtig fündig werden. Also vor allem zum Beispiel äh, war den Usern wichtig, dass sie ihr Dashboard anpassen können, dass sie die Kennzahlen, die sie dort sehen, selber auswählen können auf ihrer Startseite. Ähm, das sind Dinge wie Kommentierungsfunktionen, also dass man auch in die andere Richtung kommunizieren kann, nicht nur Daten empfängt, ähm, sowohl in der Darstellung direkt als auch in Form von einer kompakten ähm, Übersicht, in Form von einem Management Summary und das Herzstück, was wir in den Prototypen drin hatten, was die User auch sehr gut fanden, war ein integrierter Präsentationsmodus, wo man einzelne Seiten des Dashboards zusammenfügen kann und dann auch durchklicken und auch verteilen kann per E-Mail, so dass man damit dann im Prinzip PowerPoint überflüssig macht.